0: Essa palavra pivotar, né, ela, ela é uma palavra bonita para você falar que você fez um grande erro, né? Então, muitas vezes ela é usada de um jeito que eu não errei. E, e poxa, tô, tô todo mundo cansado de saber o quanto o erro é importante para a construção do negócio, para o entendimento, para a educação, né? Porque se tem uma coisa que a gente guarda, são os aprendizados com a gente, vão ser muito úteis. Pela frente, a empresa começa a acelerar né, com esse pacote de aprendizados que você leva junto com você.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiro, sem egos autênticas como aqueles papos de café quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Hoje, meu convidado é fundador e CEO do Mercado Eletrônico uma empresa brasileira fundada em 1994 e líder em soluções de e-commerce B2B na América Latina. Com escritórios no Brasil, México, Estados Unidos e Portugal, contabiliza mais de um milhão de fornecedores, 8 mil compradores e transaciona um valor acima de 100 bilhões de reais em negócios todos os anos. O mercado eletrônico tem a certificação GPTW, que para quem não conhece é o Great Place to Work, ou seja, eles estão na lista das melhores empresas para trabalhar, nos rankings Brasil e TI, nas edições 2018, 2019 e 2020. Bem-vindo, Eduardo Nader. Edu, que prazer ter você aqui batendo um papo comigo.
0: Poxa, aquela prazer é todo meu.
1: Cara, quem está nos escutando aí, puxa uma cadeira, pega um café, pega um vinho e vamos, vamos bater um papo aqui que vai ser bom. Vamos começar, Edu, porque a gente sempre liga empreendedorismo a pivotagem, a ciclos muito rápidos... E o mercado eletrônico, ele existe desde 94, né? tem uma trajetória de 27 anos. Naquela época, acho que empreendedorismo nem era uma palavra muito em moda, era muito mais um empresário. Por que, que surgiu o mercado eletrônico? Que dor que lá atrás você, como cofundador, tentou resolver?
0: Essa palavra empreendedorismo, sabe, que por muito tempo me incomodou, né? Porque era isso mesmo, né? Era empresário e, na verdade, você quer fazer seu negócio, você quer empreender... Eu, na época, não tinha muita opção. Eu não tinha um background ou uma referência muito forte de executivo de empresa. Eu não via uma outra possibilidade, a não ser ou trabalhar no negócio da família ou fazer o meu próprio negócio. Era sempre essas duas coisas que estavam na minha cabeça. Não era porque uma questão de uma escolha tripla, não tinha essa terceira via, que era ser executivo de uma empresa, não tinha referência na família.
1: Qual era o problema que você identificou que viabilizou, na época, o mercado eletrônico?
0: Eu trabalhava numa empresa da família, é, junto com meu pai, que me ensinou praticamente tudo, <risos> e eu era responsável pela área de compras. Digo que muito mais por é, confiança né, da governança de compras do que até pela experiência, do que pela competência. Eu era bastante jovem uma das áreas que eu era responsável era compras não produtivas, né? aquilo que não era matéria-prima da empresa, tudo que precisava para fazer rodar, para fazer a produção numa indústria têxtil muito complexa, muito muito vertical, então era muito intensiva a área de compras, um volume bastante alto de requisições de compra, de pedidos de compra, em termos de volume unitário. E aí minha rotina era essa, basicamente, eu era de diretor de produção da empresa, mas... Pelo menos 20, 30% do meu tempo estava em analisar as compras. E aí senti na pele muitos processos mesmo e um dia a dia bastante carregado, né? A falta de uma solução. Aí juntou as duas histórias, sabe? Essa história, essa vontade de fazer um negócio próprio, independente do negócio. E essa dor que eu vivia no dia a dia de compras. Eu iria fazer alguma outra coisa se eu não fizesse o mercado eletrônico. Só que o mercado eletrônico tomou uma proporção um vulto muito grande para mim. Era das oportunidades, aquela... Pensei em várias coisas, uma empresa de ingressos, restaurante tal. Mas aí falei, poxa, o que me parece mais desafiador é este mercado eletrônico. Na verdade não veio, nem o nome não veio. Era uma solução de compras que eu falava, poxa, se eu for fazer um software de compras para uma empresa, eu vou continuar com um problema básico que nenhuma empresa compradora sozinha consegue atrair todos os fornecedores para se dedicarem a esse ambiente de negócio. Então eu tenho que trazer várias empresas compradoras para atrair vários tipos de fornecedor. Quando a minha empresa não conseguir sustentar um fornecedor porque deixou de comprar dele, para que ele não vá embora do marketplace, eu preciso de uma outra empresa comprando dele. Então, aí o que é isso com múltiplos compradores múltiplos fornecedores? É um mercado no meio eletrônico. Poxa, então o mercado eletrônico foi assim que,
1: que veio. Legal, interessante, você está falando conceitos que hoje são muito falados, né? marketplace, mas naquela época, se a gente pegar anos 90, isso provavelmente foi muito intuitivo, né? eu já estou vendo pelo que você falou, ficou em dúvida em fazer várias coisas, o teu lado ia, aí o inquieto já, sempre você foi o um inquieto, né? sempre foi, correu atrás de alguma oportunidade.
0: É isso, até na própria empresa, eu, eu ficava ficar lá tentando achar soluções. Eu, eu era aquele filho que ia atrás da tecnologia, talvez, na né? na época, né? peguei a época certa. Eu acho que não nem mérito nem demérito, né? Eu estava no momento da informatização das empresas, das primeiras redes, assim, né? Rede Novell, é, depois é, meu irmão me mostrou a internet. Quando ele mostrou, dava para ver o nome das pessoas que acessavam a internet. Tinha 400 pessoas na rede lá da USP. falou mas o que, que é isso? Ele me mostrou, meu irmão mais velho, né? Falou, oh, isso aqui você fala de um lado, o cara responde do outro. <risos> e, poxa vida! Hein? Aí as coisas foram a gente foi ligando os pontos. Esse meu irmão mais velho foi um fator super decisivo para mim, né? Esse foi meu sounding board desde criança, quando eu não sabia o que era um conselho, né?
1: Hoje, o empreendedorismo que é divulgado aí pelas revistas, muitos podcasts ou muitas conversas, eventos, eu sinto que é um empreendedorismo muito sexy, que as pessoas veem, pô, o cara... Outro dia eu estava lendo, não sei se foi na Exame, ah, abriu a empresa em dois meses já levantou 25 milhões de reais. Isso gera uma percepção que é tudo muito simples, e não é. Conta um pouco dos grandes marcos aí desse tempo, porque a gente também tende a, a pensar que uma empresa longeva, ela não inova. Né, são empresas que já são paquidermes, grandes, não precisam pivotar. Conta aí a tua jornada nesses 27 anos. As, os grandes momentos de onde você precisou fazer uma virada. Né? No começo, provavelmente a tua ideia estava muito mais avançada do que o mercado estava preparado para entender. Então, você teve uma fase aí de convencer as pessoas. Depois, provavelmente, outros desafios operacionais. Como é que, como é que foi a perspectiva de crescimento? Onde que você sentiu que o mercado eletrônico estava... Quanto tempo demorou para assentamos? Agora tá legal.
0: Essa palavra pivotar, né? Ela, ela é uma palavra bonita para você falar que você fez um grande erro, né? Então, muitas vezes ela é usada de um jeito que eu não errei. E, e poxa, tô, tô todo mundo cansado de saber o quanto o erro é importante para a construção do negócio, para o entendimento, para a educação, né? Porque se tem uma coisa que a gente guarda são os aprendizados com a gente, vão ser muito úteis pela frente, a empresa começa a acelerar, né, com esse pacote de aprendizados que você leva junto com você. Mas eu, o que eu me lembro é o seguinte, eu me lembro de achar que uma empresa ia se resolver em seis meses, eu ia estar com um produto e tal, não foi isso, cinco anos depois a empresa tinha parado em pé, na verdade, três anos depois ela tinha parado em pé, mas com margens muito, muito, muito apertadas, então a gente ficou mais os dois, três anos sobrevivendo, sem nenhum dinheiro novo, sem nenhum capital novo. Uh, aquele glamour do produto da solução que eu tinha imaginado já não era mais aquela. Fui um dia no cliente o cliente falou assim, ah, olha, era para pegar preço automático lá, espécie de marketplace mesmo, daquele que a gente conhece hoje, B2C, só que para o B2B, com preços especiais, vamos dizer assim. E o cliente falou assim, olha, você não vai ter tudo aí, você não vai conseguir todos os meus produtos, a inflação está comendo os preços, é, então faz o seguinte, resolve parte do meu problema, eu vou te mandar por escrito aqui pelo computador o que eu quero, e ao invés de deixar um catálogo lá disponível, você não vou achar nesse catálogo, você não vai ter todos os meus fornecedores homologados, etc. Você pega essa lista de preços e manda para os fornecedores, eles vão cotar para mim. Como é que eu mando para os fornecedores? não tem computador lá do outro lado, alguns não acessam. Vai me dar um trabalho. Eu, não, 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 manda por fax. Eu falei, pô, mas fax? O mercado eletrônico, fax pra mim não tá no meu. Não é considerado eletrônico. <risos> é computador. Mas na hora do desespero, você fala assim: meu, o que então? então? Como possibilidade. Então tá, vou fazer. Né? Tem uma hora que você é forçado basicamente é ouvir seu cliente... mesmo que você não queira ouvir... e aí é a salvação... quando você ouve realmente seu cliente... é a salvação... e eu me lembro... depois de um tempo... a gente desenvolveu essa solução... onde passou fax... recebia tudo digital... vamos dizer assim... imprimia no escritório... e mandava por fax mesmo... né enfiava a folha no fax... Né? ela comprou uns 4, 5 aparelhos... que era o máximo de linha telefônica... que a gente conseguia na época... Né? porque custava 10 mil dólares a linha... e aí resolveu eu receber um telefone de volta desse cliente falando assim... Eduardo... obrigado... minha mesa está vazia... eu passei todo o trabalho para o lado de lá... agora eu estou recebendo as cotações... funcionou. Aí eu falei... puxa vida... hein não é que o cara tinha razão? Então tem alguns momentos desses... que a gente se perde... Né? deixa de escutar o mercado... deixa de escutar o cliente... tem a verdade... sua verdade para as coisas... mas nem, nem sempre é assim.
1: Quais são os teus principais desafios hoje como negócio? Porque você já está estabelecido em vários países, mas você também trabalha com culturas diferentes, né? com formas de, de trabalhar. Como é que foi é, internacionalizar a empresa também, chegar em outros mercados e descobrir coisas novas?
0: O primeiro país, vamos dizer, que a gente saiu com uma estrutura né, para ter gente mesmo nossa, lá foi o Portugal. E a gente... Não tinha experiência nenhuma de internacionalização e por ter a língua portuguesa, a gente falou, pô, meio caminho andado. Mas é, a, a língua importa, mas importa muito menos que a cultura de cada país. Portugal é um país, mesmo mais para a Europa, né, do que para América Latina. A gente vê a disciplina do povo português, né, como se recuperou da crise lá de 2008, agora o é um país que está no topo do ranking vacinação. Então isso isso acaba a gente acabou sentindo em tudo na, na forma de documentar as coisas planejar ter um plano com datas consistente né e que é muito mais próximo da cultura europeia do que a latina de ir fazendo porque num ambiente muito incerto nosso né? também muito, muito estável não dá para fazer grandes planos de longo prazo então é, é a cada país mesmo uma cultura diferente mas em relação à empresa, tem um, um fio condutor mesmo, que são as pessoas, que a cultura da empresa, que ela também acaba se sobrepondo, vamos dizer, à cultura local de cada país. A cultura do ser humano, né? Então, teve um momento que a gente falou assim, olha, para nós, os nossos valores, o primeiro valor vai se chamar pessoas em primeiro lugar. E vamos escrever isso, e vamos deixar isso muito claro para o cliente se a gente tiver que escolher alguma coisa, são as nossas pessoas. Não existe serviço ao cliente, não existe bom produto, não existe inovação, não existe nada aqui que pode falar de bom para o cliente se as pessoas dentro da empresa não forem competentes, engajadas, né, estiverem felizes né, é, no ambiente que estão. Então, eu acho que esse ponto, sim, é um ponto-chave, quando você pensa tem ter uma cultura da empresa que será forte o suficiente para se sobrepor à cultura do país. Que você atrai pessoas que comum, bom, hein, dos mesmos princípios, qualquer lugar.
1: O maior teste para qualquer cultura é a crise, porque quando entra uma crise, é aí que você descobre a cultura que não está na parede no quadro, mas a cultura real de uma empresa. E a gente teve, né, uma, ainda está vivendo o rabo dela, o pedaço dela, que é a COVID, né, a pandemia. Como é que isso impactou no, no mercado eletrônico? Como é que você sentiu isso? Não só no Brasil, mas no e nesses mercados onde vocês estão, qual foi o impacto? Entre o que, que era cultura, o que, que se transformou, o que, que ficou? Vamos cruzar a pandemia com culturas. Acho que é uma boa análise.
0: Muito legal, porque a gente é, é, decidiu, a data, né dia 12 de março, uma reunião de diretoria, a gente acabou a reunião, fechou a porta da sala e, e avisou todo mundo, mas discutimos ali e decidimos ali que deveríamos ir para a home office. Mesmo que as empresas, a maioria delas, não tinha partido ainda. A gente tem a facilidade, o privilégio de ser uma empresa de tecnologia, já tinha uma parte da equipe em home office. Todos os colaboradores com notebooks, né, com computador móvel. Então, isso facilitou é, bastante. E a gente conseguiu mesmo, num aviso, no escritório do Brasil, falar, olha, hoje se vocês quiserem sair... a hora que vocês quiserem... só esperar eu acabar de falar... vocês... por favor... amanhã... já não é mais a opção... amanhã não pode vir... e a gente ficou muito preocupado... obviamente... né empresa... como você falou... Great Place to Work... É, lugares incríveis para se trabalhar... Tal, tal... tem algumas certificações... e essa preocupação com pessoas... a gente ficou muito preocupado... como é que a gente ia manter a consistência... da cultura... a liga... para as pessoas... então a primeira coisa... Óbvio, né, como todo mundo fala, a saúde das pessoas, né, a proteção mesmo do indivíduo tal. Depois foi manter o negócio, né, operacional tal. E a gente achou que a comunicação era parte vital disso. A gente começou a fazer lives é, a cada duas semanas com a empresa inteira, qualquer um pergunta o que quiser, pode ser anônimo, inclusive, é, e eu respondo ao vivo, lendo a pergunta na hora para mostrar um ambiente de total transparência, de total acesso. Então, a gente comunicou muito durante a pandemia. Quais eram os problemas, como é, que é a nossa visão da pandemia, para onde a empresa estava indo. Né? E quando não era uma comunicação nossa, porque os 15, 20 primeiros minutos, uma comunicação geral, depois é só as pessoas alertando a empresa das coisas. Funcionou muito bem. E melhorou, inclusive, o clima organizacional. Em outros lugares, vou não vou falar, vou falar do, do, do país, a gente teve mais dificuldade. O trabalho ficou muito maçante, tinha uma equipe menor, que se era muito bem entrosada, se encontrava todo dia no escritório. A cultura mesmo é vinha do contato ali entre as pessoas de uma operação menor. Ali sofreu muito mais, porque a gente não tinha tantos mecanismos, tantas práticas culturais, vamos dizer assim, como numa empresa maior aqui no Brasil era mais um Bom, o que se fazia ali era mais sentido de startup a hora que separou startup foi cada um para sua casa mas não era uma startup vamos dizer com a maioria sócios etc etc a gente sofreu é, bastante uma carga de trabalho muito grande a exigência dos clientes muito grande teve lugares mais fáceis que a gente superou até como por aqui na né, nossa nossa vamos dizer, nossa nota tem evoluído bastante em clima organizacional lugares mais difíceis por conta da cultura que era feita
1: num time menor. Como é que era o Edu antes desse mundo né, 100% digital e, e depois? O que, que aconteceu até no teu estilo de, de liderança e depois expandir isso para a empresa? Quais são os, as características, as habilidades hoje que você considera, putz, isso hoje eu olho muito mais esse tipo de, de estilo de liderança do que eu olhava antes determinado. Porque eu imagino que mudaram algumas características até pelo contexto né, de negócio e do mundo que a gente vive.
0: O que aconteceu no dia 1 um da pandemia? É quase como colocar um kimono ninja, e você fala assim, eu preciso estar totalmente alerta, isso, isso influenciou meu dia a dia, inclusive, né? Fiquei muito mais é, disciplinado nos meus jejuns, inclusive. Às vezes, no escritório, eu falava, pô, não vou almoçar, é pesado, porque tem uma reunião depois, tal, tá? me leve, eu não vou comer, eu deixo, depois eu como um negócio... Aqui em casa não, aqui em casa foi assim, não vou tomar café da manhã, não vou preciso passar um dia bem mais lúcido, foi mesmo muito pesado, uma carga de trabalho é, muito forte, não estou falando que isso é bom para a saúde mental, a gente sabe o quanto afetou mesmo a todos essa coisa do home office, reuniões uma atrás da outra, você não comunica com todas as formas que você tem para se comunicar, né, corporal, etc, você vai pela fala... basicamente... <risos> você tem a interferência da externa que você não tinha... você fala coisas que são ouvidas... é a mesma coisa que em casa na casa de todos... né pela família... você se comporta agora de um jeito que não é mais só para a empresa... para a empresa e para a sua família... então muda bastante. Mas eu acho que eu ganhei mais pragmatismo... porque precisou... é, é mesmo... e eu vi muitas coisas acontecendo muito mais rapidamente porque precisava ser mais pragmático. E isso não afetou demais o clima na empresa por conta de um mais ou menos consenso. Deu para, vamos dizer, abaixar a régua, a régua no consenso, comunicar com mais pragmatismo e conseguir que coisas fossem feitas mais rapidamente porque a situação demandava. E hoje eu acho que eu estou mais assim, um pouco mais direto. Eu sempre fui muito de conversar, né? de rodar, conversar, amadurecer, etc. Dormir em cima do assunto e agora está mais rápido.
1: Interessante essa tua reflexão. Eu tenho escutado, conversando com lideranças, que hoje, principalmente os líderes, tem que investir muito mais tempo com as equipes. Porque quando você está no coletivo, você não tem uma percepção. Porque às vezes você está olhando a tela, você não sabe se a pessoa está bem, está mal, ela está em casa, o cachorro pode ter morrido, aconteceu alguma coisa. Dentro da empresa, no ambiente físico, só aquela andada no corredor, você já faz meia dúzia de alinhamento. Só o fato de você passar, dar um recadinho já... no ambiente digital, isso ficou muito mais demandante, né? Quanto mais em cima, quanto mais reportes você tem, mais isso demanda de energia emocional. E você acaba sendo né, o espelho para todo mundo. Se você não está bem, isso reflete muito rápido também. Então, gera uma carga mais dura aí com a liderança.
0: Você não consegue estar no corredor e você vê na empresa, né? Você, a pessoa entrou, você já entende que essa pessoa está com algum tipo de problema está com uma questão, ou tá motivada e está animada com uma coisa e se consegue, em 30 segundos, chegar, perguntar e falar e entender o que ela está fazendo e, e motivar, etc. A principal forma de motivação, você fala com grandes equipes, foi mesmo quebrar mais. Né? A gente sempre trabalhou com metodologia ágil, com squads, desenvolvimento. Mas a gente teve que amadurecer muito ainda. A gente achava que a gente estava muito bem em relação ao, aos métodos ágeis mas a gente viu o seguinte... Ó, eu preciso dar um propósito mesmo grande para esse time. Preciso entender se o time tem propósito. né? Por exemplo, todo mês a gente faz uma pesquisa de saúde dos times. E a saúde é assim... Se a pessoa está motivada... Se ela tem autonomia... Se ela tem liberdade de expressão... No time dela... que ela está em um time pequeno... Um time funcional... As pessoas cuidam de si mesmo... O time se dá uma, um objetivo alinhado com o próprio time, muitas vezes o objetivo que o time quer ter, e o time se resolve lá dentro. A gente amadureceu muito.
1: Como é que vocês funcionam como organização? Pelo que você está me falando, não sei se eu estou entendendo mal, vocês evoluíram no sistema mais de hierarquia para um sistema mais de squads, mais horizontal, mais de alocracia.
0: Isso mesmo, a gente chama de, de organograma, vai, tem dois organogramas, um hierárquico, onde ficam as competências técnicas, na então área de RH, tem lá as competências de RH, área de vendas, competências de venda, tecnologia de tecnologia, produto de produto. Mas aí você operações de operações. Então, mas aí você cria um squad que tem pessoas de tecnologia, pessoas de produto, pessoas de operações. Sei lá, 8, 10 pessoas. É time multifuncional e aí esse é o nosso organograma celular, que a gente chama, né? Para você mudar de competência técnica, uma pessoa demora muito mais tempo. Então, o organograma hierárquico, ele muda pouco, vamos, vamos chamar assim. O organograma celular, ele muda não só com as competências, mas ele muda com o propósito daquele time. Com aquilo que ele precisa fazer. Ou seja, a comunicação com o time, ela tem que ser mais rápida e mais ágil também com o próprio time. Mas o time tem que ter uma cultura de ownership, e é autonomia, que muitas vezes o próprio time não está acostumado quando trabalha numa hierarquia, numa empresa hierarquizada. Então, é uma coisa de duas mãos, porque muda muito mais rápido. Você está desenvolvendo um produto, o produto não funcionou, tem outro que funcionou e precisa de mais atenção. Então, você tem que tirar e reformatar. Muitas vezes as pessoas que estavam num time não estão mais, você passa para outro e reequilibra é, com muito mais frequência as coisas. Isso causa mudança. Mudança. As pessoas, elas também reclamam com, com quantidade X de mudança e quando ela aumenta, elas reclamam mais. Então, é o que a gente tem falado para as pessoas da empresa é assim, ó, vamos se acostumar com uma mudança cada vez mais rápida, porque é isso. A gente vai reclamar de qualquer jeito. Esse desconforto que a gente sente, se ele é para o bem da gente, ele é muito bem-vindo. A gente não quer ter uma empresa confortável, porque nunca vai ser suficiente. Está confortável, você quer mais uma almofadinha de um lado, você vai pedir mais, mais um suporte aqui, um suporte ali, e aí você vai fazendo uma empresa acomodada e não é o que a gente quer. Então a gente fica mesmo criando alguns desconfortos é, que são positivos e para muitos né, são desafios né, é, super motivadores.
1: Quando a gente numa empresa, em qualquer empresa, você está olhando para o lado ou para trás, isso para mim é um problema. Porque você sempre está... Agora eu estou bem, eu estou tranquilo aqui, eu vou olhar para o lado, ver se alguém está tá chegando para trás e ver o meu concorrente. Tem que olhar para frente. O desconforto e a falha são os melhores amigos da inovação. Sem desconforto e falha, a gente não está fazendo nada novo. A gente está fazendo né, o famoso business as usual. E tudo bem, é uma, né, uma proposta. Só que hoje, do jeito que esse mundo vai rápido, gira rápido, nada impede de alguém que você não está nem no teu radar, surge, te engole... Muito rápido, então quase não dá mais tempo para ficar confortável. Hoje eu diria que não assumir risco é o maior risco que tem.
0: É o um maior risco, sem sombra de dúvidas. Tem uma corda esticada, né? Que você não pode esticar demais, causar uma grande ruptura e você, você não dá, tem tempo de comunicar as pessoas na empresa e os problemas vão crescendo numa proporção que você não, não sustenta mais, né? Então esse equilíbrio. Você falou isso, né? A crise vira mesmo, né? A oportunidade que a gente tem, porque a gente precisou se mexer mais rápido, a gente precisou para resolver vários problemas. Que tudo bem, estava confortável para os nossos clientes, né? Com o cliente no centro, entraram na pandemia junto com a gente, eles tinham outras demandas. Muitos deles usavam nossas soluções pela metade, e agora queriam todos queriam saber o que tinha, o que não tinha. Teve que implementar gestão de mudança. Nas equipes dele, com a ajuda da tecnologia. Então, a gente foi muito, muito, muito demandado. Né? No passado, a gente teve bastante sucesso, crescimento e tal, mas pela demanda dos clientes que precisavam de ferramenta mesmo, de apoio. Né?
1: É engraçado, quando você está numa empresa, todo mundo quer. Né? Eu quero inovação, quero mudar, quero fazer coisa diferente. Quando você aplica a metodologia ágil na raiz, como ela deve ser, não tem mais hierarquia, né? a liderança é compartilhada. Você tem que exercer muita vulnerabilidade. Os squads têm papel é, definido. Tem gente que briga a vida inteira. Não, eu não quero ter job description. De repente, a pessoa não tem, fica completamente sem chão. Uma outra analogia que eu gosto de usar é você sair do headcount para o skill count. Né? Então, vamos sair do... Ah, eu sou um profissional de vendas, de marketing, não sei o quê. Ok, beleza. Mas hoje, se você não desenvolve horizontalidade e lateralidade, complicado. Porque você precisa participar, colaborar, entender um pouco do que o outro faz. Tem que ser menos territorialista.
0: Não, é isso. e Isso é um grande desafio, né, se sair dos silos. Para a gente foi uma mudança, uma mudança grande. A gente tá sempre no meio da mudança, né? É isso que a gente está. Né? A gente está sempre naquele equilíbrio que temos hoje. A gente vê possibilidade de voltar um passo para trás, possibilidade de andar um passo para frente. A gente fica tentando mesmo empurrar a empresa para frente estamos conseguindo não que a gente faça tudo bem feito, tudo perfeito, as pessoas também que estão começando agora, olham talvez de fora uma empresa que tem mais tempo, great place to work, e falam, pô, o negócio é fantástico, tem os nossos atritos, os pratos que caem no chão, é uma empresa, né? Mas no final é divertido, você faz as coisas fala assim, pô, esse negócio vai dar resultado, vai ser bom para todos, eu vou, eu vou dar um pouquinho de risada, né? então também disso, porque tem que fazer
1: e não tem um molde para todo mundo vocês têm uma cultura que é compartilhada por pessoas que gostam desse tipo de, né, de cultura, de situação de forma de trabalhar, não quer dizer que é o certo ou errado, é o jeito que é o mercado eletrônico, porque às vezes as pessoas buscam moldes para ficar aplicando e não, e não, não é assim
0: é, não tem cultura certa ou errada, o que existe é cultura forte ou fraca a cultura precisa ser forte, né? as pessoas precisam entender aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Você precisa estar mesmo no, no, no... vamos dizer, no consciente ou no subconsciente das pessoas, mas senão você fica criando um monte de processo, um monte de barreira a empresa não vai para frente mesmo.
1: Para controlar as pessoas, você não, não trabalha em confiança, você trabalha em controle.
0: Você trabalha em controle, você tira autonomia, você tira o engajamento das pessoas e não existe, né... O, as empresas de serviço hoje, de tecnologia mais ainda, são pessoas, ponto. Um desenvolvedor, por exemplo, ele, um desenvolvedor bom, ele rende 800% mais do que um desenvolvedor médio, não é ruim. Não é do que o ruim é infinito, porque o ruim, ele estraga né? o que está feito, ele faz um legado que você tem que cuidar para causa da vida. Né? Então, 800% é muita coisa. Quando você pensa que engajamento tem um peso importante nessa fórmula, Aí você fala, pô, não tem como não começar pelas pessoas.
1: E Edu, o que, que você procura hoje? Imagina que você está contratando uma pessoa para reportar para você, do board do, do mercado eletrônico. Que características que você valoriza como CEO hoje de uma liderança?
0: Eu acho que tem assim, princípios fundamentais de ética, é, de bom relacionamento. Você vai falar, poxa, mas essa pessoa é super-homem, né? O cara que se relaciona bem, ético e, e performa pra caramba. <risos> mas a gente divide bastante cultura de performance. Tem um lema lá, contrate pela cultura e treine pela competência. É, você vai a falar, não ter dúvida, né? Que entre uma pessoa super-competente tecnicamente, vamos, dizer, vamos dar um exemplo. E uma pessoa que tem uma cultura mais alinhada, a gente prefere a pessoa da cultura mais alinhada para que as pessoas não sigam o competente técnico que tem uma cultura desalinhada com a empresa, isso causa um estrago muito, muito, muito maior. A outra coisa, na parte da execução, é uma pessoa que tem o um motorzinho próprio, né? A gente também fala isso, é muito melhor você desviar a pessoa, a pessoa que está andando e não acha a saída, você só desviar ela e ela foi, do que você empurrar e empurrar e empurrar a pessoa que para ali na frente, né? muitas coisas desse, desse motor próprio. o motor para também quando acaba a gasolina, que é a motivação, é, ou quando a pessoa está estafada. E tem, isso aí a gente tenta cuidar né, no ambiente, no dia a dia. E às vezes para mesmo, assim, a gente cuida muito bem. Eu acho que a gente cuida bem, a gente está né, bem avaliado. Mas agora, se a pessoa não tem isso dentro dela, a pessoa que não tem motorzinho próprio, aí fica bem mais difícil
1: mesmo. Qual que é o teu olhar para as áreas de compras? Quais são os grandes desafios hoje da das áreas de compras e como é que você está se posicionando para atender a esses desafios?
0: Não, legal a área de compras ela mudou demais assim né? da época que a gente começou e eu acho que isso me motivou também. Ela era uma fronteira perdida na empresa assim as pessoas uh, não precisavam ter muita qualificação para trabalhar em compras hoje é radicalmente diferente as pessoas precisam ser altamente qualificadas. As empresas elas notaram que um real economizado na compra, não precisa ser só no preço não, tá? Tem muitas formas de ganhar um real, perder um real em compras. Mas esse um real equivale a um real no resultado da empresa. É, no lucro. tá Não é o mesmo com vendas, tá? No vendas, venda, você pode vender 100 reais e perder 200 <risos> Impactar negativamente o resultado. Então é essa consciência que não é só em tempos de crise, né? A empresa precisa fazer o resultado, vamos focar em compras, vamos negociar mais firme. Essa consciência melhorou demais, amadureceu demais. E aí vieram as ferramentas para ajudar, a né? tá falando está assim, falando de pessoas, né? processos, ferramentas. Hoje a gente tem um mundo totalmente diferente, né? Consultorias dedicadas a, a fazer gestão de mudança nas áreas é, de compras e supply chain. É um outro ambiente. Tá você falava em sistema antigamente para compras, mas não era perto da prioridade, era vendas, marketing, levava tudo, paga dez vezes mais. O jogo está mudando, eu acho. Hoje você faz, você faz marketing mais barato, né? Marketing social, muito mais disponível fora de ferramentas. E aí você em compras, você não, você não vai, uma empresa não pode ir lá no fazer uma pesquisa no buscador e comprar de quem Quer que seja? Ah, legal, achei o preço. Né? Calma aí. Tem uma gestão de risco enorme. Se assim, fornecedor é responsável, é, ele vai me entregar, ele vai sustentar a compra. Assim, a parte de SG, né, que está é, muito forte nas empresas. Então, para você perder um real ali é muito fácil.
1: A gente, né, nesse contexto que a gente vive cada vez mais nesse mundo acelerado, a gente veio aí né, como geração X que somos de um mundo onde o líder tinha que ter todas as respostas. E hoje é muito, eu diria, quase que cruel se o líder quiser ter todas as respostas. Então, é onde ele precisa exercer a vulnerabilidade e parar né, e buscar colaboração, apoio. Né? Acho que esse modelo celular que vocês funcionam no mercado eletrônico, eu gosto muito, porque ele, ele busca muito, ele é muito vulnerável, ele pede a colaboração. Mas isso também requer que as pessoas se abram também, né? Porque você precisa também se dec declarar, né? a vulnerabilidade, porque a gente cresceu para dizer não, eu sei tudo, eu sou, né, eu tenho todas as respostas e hoje é difícil um lugar onde que vive essa cultura.
0: É, você tem que vestir uma, uma capa mesmo de super-herói para parecer super-herói, talvez, quem sabe, para as pessoas seguirem. Mas isso, eu não sei se já funcionou alguma época, né? Ou se era coisa do corporativismo mesmo que fingia que isso funcionava. Para se sustentar no teu emprego. As pessoas não são bobas, né? Ou você é genuíno, é o que você é. é ou as pessoas percebem. Não tem. Por isso que a gente vê tipo, os filmes, têm grandes atores, atrizes e tal. Esses caras que conseguem convencer a gente do contrário estão em outra profissão. Eu tive um professor de música, né? Estudei um tempo fora e tal, em música, e estava numa dessas baixas, assim, né? Que eu fui criticado com a música que estava tocando um grupo tal era uma música para ser criticada, uma escola de música, né, para então, ser criticado, às vezes você não recebe bem a crítica, eu fiquei meio abalado com a crítica, eu fui me aconselhar com um mestre músico que tinha na escola, marquei uma hora com ele, eu falei, pô, você quer tocar alguma coisa junto? Você quer? Não, deixa aí, deixa o instrumento aqui, vamos falar, qual é o teu problema? O cara já saiu na minha cara e falou assim, ó, oh, pô, o cara me criticou por causa disso aqui, aí ele virou para mim e falou assim, olha, Eduardo, banda cover não faz sucesso, então você tem uma, qual que é a chance de você fazer isso certo toca a tua música, do jeito que você é do jeito que você gosta, você vai atrair gente pessoas, o bem, você vai ficar com, mais feliz no ambiente que tem mais a ver com as coisas que você acredita eu guardo isso, isso bastante né?
1: quando você tem um, né, um negócio do porte que você tem você tem muita coisa em jogo e num mundo altamente volátil né, instável que a gente está vivendo cada vez a gente planeja menos e tem mais previsões, como é que você hoje é, consegue tocar o teu negócio, como é que você fala, putz, hoje como é que eu consigo dar direção pro negócio onde é que você se alimenta, onde é que você busca informações, como é que é o teu dia a dia para conseguir trazer isso, né? processar e depois, ó, vamos para cá, vamos para lá como é que você guia o teu negócio hoje?
0: Bom, eu vou começar falando de fontes externas, de conhecimento né é porque a gente acha que o negócio vai dar certo nos primeiros seis meses, não dá certo, começa a abrir mão de um monte de coisas legais que você fazia, põe a cabeça, né, resiliência, põe a cabeça no negócio, tenta sustentar ele com todas as suas forças, não sobra tempo para nada. Me formei em engenharia, né, e, e, mas aí parei por aí, parei estudo por aí. Depois de muito tempo, eu falei, pô, preciso voltar a estudar, e foi a melhor coisa que eu fiz, fui fazer alguns cursos é, aqui dentro... É, de lá fora, em algumas faculdades é, curso de uma semana é, então teve pô, escolas boas, né, Inspira, a London Business School a Stanford e um curso mais um pouco mais longo OPM, lá que não era só um curso de uma semana, em Harvard tal, me ajudou pra caramba pra caramba, estudo de caso você é, faz uma análise você discute com a tua turma, um discurso classe é fantástico o método de estudo de caso... porque você vê coisas que já aconteceram com você... e fala... pô... eureka, foi isso que aconteceu naquela época... você amadurece muito... se estrutura muito a coisa... estudando fora... em contato com outras pessoas... com outros pensamentos... visões culturas... mas dentro da empresa... eu... basicamente... Né, CEO... responsável por dar a visão da empresa... levar até o conselho pensar em estratégia de longo prazo, o que a gente vai ser daqui a cinco anos, ou depois até, tal, mas se você, eu acho, se né, ficar só ali, você não, você não tem uma conexão, é o fio terra mesmo, né, tá acontecendo na linha de frente, então eu converso bastante com a linha de frente, eu, eu pulo para falar assim, né, tenta criar uma empresa mais achatada possível, mas... Quando precisa falar lá embaixo... eu falo com maior tranquilidade do mundo... e eu, eu acho que também tem esse benefício... Né? uma empresa que tem bastante tempo... eu estou bastante tempo na empresa... as pessoas já me conhecem... Tal, então não tem problema... eu circulo bastante... e procuro entender o que está acontecendo na linha de frente... até para embasar a estratégia de longo prazo. Tem, às vezes, não tanto no meio do caminho... porque tem muita coisa no meio do caminho... de, 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 de média gestão... que eu, aí eu faço um pouquinho menos... mas essa, essa ligação do Rio Terra, com a estratégia, com o céu, <risos> é o limite, com a estratégia de longo prazo, que eu acho que funciona bem.
1: Queria que você terminasse dando uma... Né? Você está no negócio longevo, aí que você pegou, literalmente, do, do começo, e hoje é uma empresa grande. Que dica que você daria para quem está aí no mercado querendo empreender, querendo começar o seu negócio? O que que você fala? Putz, olha, vai por aqui que que é uma boa.
0: Tudo que a gente falou, né, resiliência, você, como é que você explica a resiliência, né, tem uma hora que talvez não dê, que a corda estoura, você tem que largar ela para não afundar, mas é incrível como a gente já teve algumas situações muito, muito, muito difíceis, muito complicadas. Eu não tinha, talvez, muita opção de sair para fazer outra coisa, era um passo muito revés, muito grande para meu espírito aqui, e dei sorte de me encontrar em cenários totalmente diferentes... pouco tempo depois... é incrível como as coisas acontecem... quando você está cercado de boas pessoas... com bons propósitos... então plantar sempre... né com uma cultura legal... com bons é, propósitos... isso aqui é mais a parte... talvez um pouco mais... É, intangível... a parte mais tangível... é importante ter um negócio rentável... mesmo... e isso as pessoas não enxergam... elas, elas têm muito dinheiro disponível no mercado... E o, o, o caixa, além de ser rei, né, na empresa, porque às vezes o resultado não demonstra quanto dinheiro você tem na empresa para sustentar, ele é a sanidade da empresa. Quantas vezes eu já me disse não? Por também outra sorte que eu tive, né, de ter ouvido muitas vezes o meu pai, que não pegue dinheiro emprestado. Você pode se comprometer com aquele dinheiro, você dá um pedaço da empresa. Blá, blá, mas não fica rolando esse negócio de dida, que você sempre vai achar que se pegar um pouquinho mais... Então, você precisa pegar a empresa, pega de você mesmo. Isso foi vital para a empresa. Tá? Não perder quantos momentos difíceis também que a gente não achava, que estava num momento bom, não achava que ia enfrentar, e que se a gente não tivesse fôlego de caixa, a gente tinha que entregar, entregar a empresa de algum jeito. Então, o caixa realmente é rei assim, ó, não perca isso, ele é rei, ele traz sanidade pro negócio, ele vai fazer, eu tenho dois produtos para desenvolver, você tem que escolher um. Pronto, é bem simples. Ah, mas tem ansiedade, tem que aguentar, os dois são fantásticos. Escolhe não, um. Não, 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 não. Isso a gente traz também.
1: Porque não é insistência, é resiliência. Às vezes você tem que saber a hora de parar, mas a resiliência é sempre você, né, respira um pouco mais, espera mudar alguma condição, e as escolhas, né, porque quando você tá num numa startup, você é forçado a fazer escolhas que não dá para abraçar o mundo essa é o... a gente tem muita liberdade às vezes a, a liberdade demasiada ela é prejudicial, porque faz você querer atacar duas, três, quatro cinco coisas e tem que ser pragmático, como você falou cara, muito obrigado pelo papo, pelas dicas, aprendizados aí, adorei muito obrigado por participar do Lado I
0: Vacla, eu que adorei, incrível como uma conversa dessas, a gente Resgata um monte de coisa boa, é mais um aprendizado, né? Como é bom falar, trocar ideia. Te agradeço, viu?
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.